0: Sa, sa, sa copine, elle est à, à Hawaï et il, apparemment, en plus, il prévoyait de, de se marier, euh, de revenir en Palestine et de se marier. Genre, il l'a dans normal, en mode... Elle ne sera jamais au courant, en fait, tu vois. La pauvre, elle, elle sera jamais au courant. Il ne faut pas se doute que son mec il euh, C'est une palestinienne Hein pas une Non, c'est une Hawaïenne en En gros, euh... Habibi. 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 Yes. Habibi. Like, what do you call... <laughs> what do you call... Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce jour 3 de la série Inside My Head où je vais vous partager en toute vulnérabilité des pans de ma vie. Alors cet épisode est dédié aux relations amoureuses. Ok les gars, j'ai grave évolué sur ce sujet. Mais peut-être que vous ne savez pas parce que c'est pas quelque chose que je partage sur les réseaux sociaux, c'est mon jardin secret. Mais bon, comme je suis dans une démarche de vulnérabilité et que c'est un sujet qui est universel et important chez plein de gens et chez moi, euh, surtout depuis plus d'un an maintenant, alors je me suis dit que peut-être que mon expérience et comment moi j'évolue sur ce sujet-là, peut-être que ça va résonner en vous, peut-être que vous avez besoin d'entendre ça, peut-être que vous n'allez pas être d'accord non plus, peut-être que ça va challenger votre pensée. Voilà, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, je me suis sentie de d'en parler et parce que aussi c'est comme je vous l'ai dit c'est un pan de ma vie qui est assez important depuis euh, plus d'un an maintenant. Donc je suis pas une relationship expert et j'ai jamais j'ai jamais été mariée et j'ai jamais été dans des très longues euh, relations car j'ai toujours voyagé et que le voyage était toujours ma priorité. Voilà. Après, vous pouvez vous dire « Ah, oh, mais tu aurais pu voyager avec ton copain, avec ton mari, blablabla. Bla, » bla. Non, pas du tout. Moi, je voyage seule. Le voyage, c'est mon truc à moi. Il y a plein de gens qui pensaient que j'allais finir avec un voyageur alors que pas du tout. Mais moi, les voyageurs, ils ne m'attirent absolument pas. Moi, je veux quelqu'un de stable. Je veux quelqu'un d'ancré. Moi, je veux un capa voilà, je veux quelqu'un avec des routines. <rire> Le voyage, c'est mon truc, c'est mon, mon dada, c'est ma vie. C'est vraiment quelque chose de très euh, égoïste. quoi Voilà, moi, je, je veux que mon voyage. Et même quand je serai mariée, euh, pourquoi pas continuer à voyager toute seule ici et là. Voilà, donc euh, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et pour, euh, dans toute ma vingtaine, toutes mes relations quasiment, elles se sont finies parce que je voyageais. Soit parce que je restais dans le pays du voyage où j'étais expatriée, immigrante, <rire> euh, soit euh, j'étais... Euh, je, je partais, quoi. Le, le voyage, ça a été ma priorité euh, over any relationship. Genre, euh, peu importe à quel point j'étais amoureuse, le voyage passait en premier. C'était impossible pour moi que je fasse ce sacrifice pour qui que ce soit. Et vous voulez savoir pourquoi parce que très très vite, j'ai compris, et même ma mère, elle me le disait, que en fait, les meilleurs souvenirs, enfin, genre, que tous les souvenirs que tu vas te créer toute seule, euh, ils vont rester dans ta mémoire pour toujours. Alors qu'un homme, si tu fais des sacrifices pour lui, tu fais des trucs pour lui, et que ce n'était pas vraiment ton choix initial, et que genre au bout de 5 ans, 10 ans, il te trompe, tu vas regretter. Et tu vas regarder en arrière comme si tu avais gâché ta vie. Donc, euh, moi, le, ma le mariage. Le voyage, c'était ma priorité. Et j'avais envie de créer un maximum de souvenirs toute seule, de me remplir de l'intérieur, de me connaître, de me créer. Comme ça, un jour, euh, je pourrais être enfin euh, m'aimer assez pour, euh, pour être avec quelqu'un quand je, je, je voudrais euh, quelque chose de stable. Et cette envie de vouloir quelque chose de stable est arrivée en janvier 2023. Ouf parler de ce grand tournant de ma vie en janvier 2023, j'ai quand même envie de vous partager ce que le voyage m'a apporté concernant les relations amoureuses. Déjà, un truc super important, c'est que en voyage, tu apprends à savoir ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas et à savoir dire non aux gens. Donc ça, c'est très important dans les relations et dire non de manière non violente, hein, c'est-à-dire apprendre à communiquer de manière non violente. Donc ça déjà, c'est super important. La deuxième chose, c'est que tu, rends, tu te rends compte en voyage que tu rencontres énormément de monde et je sais pas pourquoi, il y a des gens avec qui ça va cliquer direct et ils vont faire ressortir le meilleur de toi-même et il y a des gens, vraiment, tu te sens mal avec eux et même si ce n'est pas des mauvaises personnes, même si tu as trop envie d'être pote avec eux, tu aimerais trop genre t'enjailler, mais ça passe pas. Il y a un truc au niveau de l'âme, ça ne matche pas. Et voilà, il faut juste lâcher prise. Et il y a des gens, en fait, ils vont être avec toi et ils vont te faire rire du matin au soir. Et il y a d'autres personnes, t'as envie de déprimer, ils vont te prendre toute ton énergie. Donc déjà, me rendre compte de ça et d'à quel point, en fait, ça n'a rien à voir avec moi, en fait. C'est juste que parfois, ça, ça ne clique pas avec des gens et, et c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que je suis une moins bonne personne. Et du coup, ben, dans les relations amoureuses, je peux trouver quelqu'un avec qui, ben... Ça va matcher. Ok, ça ne sera pas parfait. Voilà, on va apprendre à communiquer et tout. Mais il y a ce truc d'âme à âme, cette connexion qu'on ne peut pas falsifier. Quoi. Et du coup, il y a vraiment des gens, naturellement, ils vont te faire ressortir les meilleures choses en toi. Ils vont te donner envie de t'aimer de toi-même. Et voilà, c'est ça que je cherche dans, dans une relation. Et je ne me dis pas que je ne vais pas me forcer à être avec quelqu'un Enfin, forcer une connexion avec quelqu'un. Euh, maintenant que je sais que, en fait, euh, ce n'est pas de ma faute si ça ne marche pas avec cette personne, en fait, il euh, faut juste que j'aille trouver une autre personne avec qui ça va mieux marcher, quoi. Voilà, donc c'est ça déjà que le voyage m'a beaucoup euh, appris. Ensuite, euh, le voyage, forcément, ça m'a appris à gérer mes émotions. Voilà, dans une relation, c'est super important d'apprendre à gérer ses émotions, de, de contrôler ses paroles... De, de contrôler sa colère de ne pas dire euh, des mauvaises paroles de... Et, de, et surtout d'accepter enfin d'être vulnérable en fait parce qu'en en fait on sait pas quelle dinguerie euh, la personne qu'on a choisi peut nous faire, parce que c'est possible hein. au bout de 10 ans, 15 ans la personne elle peut euh, euh, te laisser avec des dettes tu t'en rendais même pas compte et voilà, tu passes devant la justice et tout la personne ça se trouve elle, elle s'est créé une double vie tu sais pas quelle dinguerie une personne elle peut, elle peut te t'amener dans ta vie, hein, même au bout de 15 ans de, de, de concubinage, de mariage ou peu importe. quoi c'est Et du coup, de savoir que peu importe, je peux tout laisser entre les mains de Dieu, je peux continuer à me focus sur moi-même et que s'il y a un challenge, eh ben, je saurais me relever. Parce que vraiment, être dans une relation, hein, faut savoir gérer ses émotions, faut comprendre qu'on est vulnérable qu'en en fait, euh, on laisse un peu de son bonheur entre les mains d'une autre personne, même s'il ne faut pas vraiment faire ça, mais dans le sens où, ok, l'autre a un impact sur nous euh, forcément. Donc en fait, il faut, avant de se mettre dans une relation, avoir assez confiance en soi, avoir de l'estime de soi, savoir gérer ses émotions et surtout savoir euh, ce qu'on veut pour notre futur. Quoi. Ça, c'est super important. Parce que, en fait, euh, si on commence à faire plein de sacrifices, et je parle de sacrifices, hein, pas de compromis, ben, en fait, si la personne elle nous fait une dinguerie au bout de 15 ans, je peux vous dire que vous allez mal vous sentir. Hein. Et vous allez plus mal vous sentir, vous, êtes plus, vous allez plus être en colère contre vous-même que contre le mec qui vous aura fait une dinguerie. Après, euh, j'espère que aucun mec ne vous fera une dinguerie. Sinon, écrivez-moi. Et je dirais que sans compte. <rire> enfin, genre euh, gentiment quoi. Bon, en janvier 2023, qu'est-ce qui s'est passé Déjà vers la fin 2022, j'étais en Égypte et je commençais à ressentir que je n'avais plus envie de backpacker voilà je sentais que voilà c'était la fin d'une étape j'en ai parlé dans un épisode de podcast ben, sur mes deux mois en égypte où je vous parle de cette transition de vie et du coup bah ben, pour moi ça voulait dire que si je n'ai plus envie de bouger autant et eh bien que je peux me mettre dans une relation en fait vraiment le voyage ça conditionne toute ma vie hein. ça conditionne mon travail et ça conditionne ma vie amoureuse voilà donc euh, je me suis dit qu'en fait, le voyage pouvait prendre une deuxième, troisième place même. Désormais, j'ai toujours envie de vivre à l'étranger, mais j'ai plus envie de backpacker. J'ai surtout envie de, de me poser sur le long terme. J'ai pas encore choisi où. J'imagine que la réponse viendra dans les prochaines années et je pense qu'elle viendra via un homme. Je sais pas, je, je me dis que je me poserai en fonction de l'homme que je choisirai. Mais en tout cas, le fait de vouloir mettre le voyage en troisième position... Ça m'a fait comprendre que déjà, va falloir travailler à fond désormais, Amel, et vraiment bah, réaliser ta mission, faire ce que tu aimes, parce que moi, je ne peux partager que quand je suis posée. Je l'ai compris, ça c'est bon. God, I know, I understood my lesson. Moi, je ne suis pas du genre, à... c'est trop compliqué pour moi de, de partager du contenu de qualité et tout, si je suis toujours on the move. Là, cet été, j'ai passé beaucoup de temps entre Al-Khalil et Jérusalem. Le fait de ne rien faire, en fait, euh, pour moi, ça me rend très créative. J'arrive à partager plus. Je ne peux pas avoir trop, trop de distractions. Donc c'est aussi pour ça que je suis revenue en Palestine, parce que comme je connais le Bled maintenant, donc euh, j'avais moins cette envie, cette fougue d'aller découvrir euh, tout. Quoi. Et de toute façon, j'ai beaucoup moins d'énergie pour la découverte depuis plusieurs mois maintenant. Voilà, depuis l'Égypte, en fait, j'ai moins envie de, de découverte. Et la, le deuxième élément, c'est que je me suis dit que ben, comme euh, j'allais moins voyager, ben, du coup, je peux me mettre dans une relation euh, euh, longue et durable, quoi, stable, vu que, vu que maintenant, euh, j'allais pas quitter la personne, euh, vu que j'allais quitter le pays. Quoi. Donc ça, ça a été vraiment un gros tournant. Et il faut savoir que j'étais en relation avec... Euh, mon ex-Jerusalem boy <rire> Yanis c'est pas son vrai prénom mais on va l'appeler Yanis et en fait on s'est revu en février et je l'ai pas dit et je l'ai pas montré sur les réseaux sociaux mais on s'est revu en février et quand je l'ai revu I understood il a pas passé le, le deuxième stade il a pas il était un très bon boyfriend enfin très bon il était très bien mais je le voyais pas comme un husband c'était pas lui et ça je ne saurais pas vous expliquer pourquoi mais voilà c'était dans mon cœur c'était pas lui j'étais assez triste j'aurais aimé que ça marche mais j'ai très très vite lâché prise hein j'ai pas euh, j'ai pas tenu en fait pour moi c'était pas possible et quand je suis rentrée en France fin février j'ai senti que voilà c'était c'était fini et du coup, ben, je l'ai quitté par texto. Ben, de toute façon, dans les relations à distance, c'est comme ça. Mais de toute façon, on a eu un talk. On s'est reparlé en avril quand je suis partie en Palestine, à Jérusalem. Et, et du coup, on s'est expliqué. Et, et voilà, il a compris que, que notre relation elle, était finie. Et ça s'est très très bien fini. Il n'y a eu aucun, aucun problème. Donc voilà, il a, pas, il a, il a juste pas... Je ne le voyais pas comme un husband. Voilà, il y a des hommes, tu les vois comme des boyfriends, mais pas comme des husbands. Et voilà, lui, c'était son cas. C'est comme ça. Du coup, bah, comme je me suis dit que j'avais envie de me marier, enfin, en tout cas, éventuellement, d'être dans une relation stable, parce que moi, j'ai envie de me marier. J'ai toujours eu envie de me marier, c'est juste que j'avais pas envie de... Enfin, j'avais envie de, me, de voyager avant, quoi. Voilà, chacun ses priorités... Enfin, euh, les priorités évoluent dans le temps et du coup ben moi j'étais obsédée par le mariage je commençais à lire des trucs et sur TikTok mais tout le monde parle de relations tout le monde est relationship coach sur TikTok d'ailleurs ça me rend ouf parce que <rire> je vois des des conseils love sur TikTok et j'ai l'impression que je dois quitter mon enfin Ahmad avec qui je suis en ce moment euh, toutes les cinq minutes parce que vraiment il coche pas les trucs quoi franchement d'être quelqu'un d'une autre Origine, enfin un arabe d'une autre culture, c'est super compliqué. Déjà, il parle, enfin l'anglais, c'était, c'est pas sa langue maternelle. Et en plus, enfin, quand tu dates un palestinien, en fait, ils il vivent en communauté, donc euh, t'es pas la priorité, quoi. Genre, euh, s'il y a la famille qui appelle, s'il y a l'oncle qui appelle, s'il y a le cousin de la mamie, de l'oncle euh, à, à quatrième degré qui a besoin euh, qu'on l'aide pour son déménagement, tout le tralala. Voilà, toi, tu passes en, en deuxième, quoi. C'est toujours la communauté qui passe en premier. Et après, ils sont super buzzy. Ils doivent, ils doivent travailler énormément parce qu'ils ont plein de taxes, ils ont plein de, de challenges. Voilà, c'est un peu compliqué. En plus, le mec avec qui je suis en ce moment, euh, sa maison, elle est menacée d'être détruite. Donc, je vous avoue que <rire> c'est un peu complexe, quoi. Donc, euh, Ouais, bref, en tout cas, dater quelqu'un d'une autre origine, c'est pas facile, mais c'est excitant. Écoutez, maintenant, j'ai pris l'habitude, hein. um, c'est comme ça. Et le timing, ils connaissent pas. Hein. Si vous venez dater un palestinien, ou en tout cas un palestinien de Jérusalem, ne vous attendez pas à ce qu'il vous dise, à 20h, on va aller dîner. <rire> This doesn't happen. Déjà, il n'y a pas de dating ici y a pas de je t'emmène en public devant tout le monde dîner en tête à tête alors que y a dix personnes qu'on va croiser sur notre chemin c'est pas possible Il n'y a pas de enfin c'est pas un couple normal quoi donc bref c'est si vous voulez dater un palestinien écoutez why not mais en tout cas un palestinien un arabe en général whatever mais en tout cas, je peux parler des Palestiniens, de Jérusalem, c'est comme ça. Il dit que cette fille, elle est la amie, et elle est la C'est sa fille qu'ils il va se avec une il va se pour elle. Bon, pour revenir à mes recherches sur le mariage, donc euh, voilà, je commençais à me dire, oh, comment ça, re, ça fonctionne hein? enfin qu Quels sont les secrets d'un long mariage Qu'est-ce qu'il faut préparer Comment je dois être Blablabla. Bla, bla. Et en fait, vraiment, je me suis rendu compte, avec TikTok et les réseaux sociaux en général, les commentaires des femmes qui sont mariées et qui ont des enfants mais oh my god, t'as pas envie de te marier ou faut faire archi attention, il y a une phrase qui m'a vraiment impactée c'est une femme qui disait it's so easy to get married but it's very difficult to find the right partner en gros, je traduis pour les non-anglophones il faut se mettre à l'anglais d'ailleurs <rire> ça va vous ouvrir des horizons de ouf um, je c'est très facile de se marier, mais c'est très difficile de trouver le bon partenaire. Voilà, donc, euh, sachant la qualité des hommes actuels, bon, on ne va pas les bâcher, on ne va pas les clasher les, les hommes ici, je les clashe assez sur mon Instagram, donc on ne va pas le faire sur le podcast. Mais, euh, men, get better, please. Donc, en fait, le mariage, ce n'est pas facile, parce qu'en fait... Euh, tu crées une destinée avec quelqu'un d'autre. En fait, tu attaches ta destinée à quelqu'un d'autre. Et donc, si la personne, elle ne va pas dans la même direction au niveau de sa destinée, ou qu'elle te rend la vie compliquée, qu'elle est négative, qu'elle est dépressive, qu'elle ne prend pas soin d'elle, euh, qu'elle a des mauvaises habitudes de vie, bah franchement, ça va t'impacter sur la, la longue durée. Hein. Et je suis désolée, hein, l'amour, ça ne survit pas à ça. Il y a plein de gens qui m'ont écrit sur Instagram quand je parle du fait d'être pragmatique et tout en amour, qui me disent « Ouais, mais tu vas, pas, tu vas, tu vas épouser quelqu'un que tu n'aimes pas ?» Mais non, ça ne veut pas dire ça. Tu peux aimer quelqu'un, mais il faut être pragmatique euh, à côté aussi. Si tu es avec un homme que tu es follement amoureuse, mais que le mec ne se bouge pas pour trouver un boulot et pour subvenir aux besoins de la famille, parce que je suis désolée, si vous voulez avoir des enfants... Le mec, il doit aussi subvenir aux besoins des enfants. Et déjà, en fait, au niveau biologique, la femme, elle ne va pas se sentir safe. Parce que la femme, elle est, elle, est, elle est conçue pour créer, pour donner la vie. Que tu veux des enfants ou pas. Hein. Ton corps, est, biologiquement, il est fait pour créer la vie. Donc, en fait, il va avoir envie de sécurité. Parce que si tu donnes une progéniture, il va falloir que l'homme, il protège cette progéniture. Et, si le, et, si, et, et je suis désolée, mais l'amour, ça ne survivra pas à ça. Si le mec, tu ne peux pas le respecter, euh, ton amour, il va vite partir. Donc voilà, vous me parlez blablabla, bla bla, love, 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 I need to be in love, j'ai besoin d'avoir des papillons dans le ventre et tout le là Je suis désolée, mais je ne pense pas que ça va tenir. Écoutez, encore une fois, je ne suis pas relationship expert et je n'ai jamais été mariée. Mais c'est comme ça que je vois le truc... C'est que l'amour, ça ne suffit pas à tout. Quoi. Il faut être euh, pragmatique. Donc voilà, vous allez créer des enfants ensemble, peut-être, euh, si vous en avez envie. Donc euh, les enfants, il faut que le père euh, il ait les, les bonnes valeurs, vous imaginez. Vous, vous épousez un radin et que, en fait, il va transmettre ça à vos enfants et que en fait euh, vous, dans vos valeurs, c'est la générosité. Si vous êtes amoureuse, vous allez zapper les red flags il faut garder les yeux bien ouverts. Et pour ça, il ne faut pas trop s'engager émotionnellement. Et la femme, elle, elle s'engage émotionnellement via les belles paroles, via le toucher, via les relations intimes. Donc, euh, be careful girls, préservez-vous. C'est mon... En tout cas, si vous voulez vous marier, et si vous êtes vraiment dans l'optique de vous marier, et d'avoir un partenaire pour la longue durée, moi, je conseille d'éviter de vous engager trop émotionnellement et de poser les bonnes questions rapidement. Comme ça, vous éliminez rapidement ceux qui, ceux qui ne pourront pas faire chemin avec vous. Quoi. Et ce n'est pas grave, hein. c'est encore une gestion d'émotion parce qu'en fait, dans les relations, il va falloir accepter de quitter la personne, enfin, de lâcher prise et, et d'avoir foi qu'il y a une abondance d'hommes et que vous trouverez la bonne personne vraiment de la gestion des émotions tout ça. Hein. voilà si vous ne croyez pas qu'il y a d'autres hommes qui peuvent être bons déjà là ça va être compliqué parce que ça existe les hommes bien et si non plus il n'a pas les bonnes valeurs et des valeurs que vous aimeriez transmettre à vos enfants et si par exemple c'est la religion ou un truc comme ça enfin ça va être ça va être compliqué quoi parce que vraiment il y a des éléments à voir avant. Un mariage. Déjà les finances, est-ce qu'il travaille Je dis pas qu'il doit être riche, mais il doit être un minimum ambitieux et il a envie de prendre soin de sa famille. Déjà, ça c'est important. Les hommes de nature, ils sont comme ça. Si S'il n'est pas comme ça, c'est qu'il ne sera pas avec vous. Voilà, et du coup, ça va être une charge mentale sur vous. N'oubliez pas, les femmes, nous, on a beaucoup de charge mentale. Hein, déjà dans la société actuelle, n'allez pas vous rajouter encore plus avec un homme, quoi. Donc euh, faites en sorte qu'il vous facilite euh, la vie Un maximum Donc ensuite euh, Quand vous allez vous marier avec un homme Vous allez aussi euh, épouser son lifestyle Donc si le mec déjà quand vous étiez ensemble Qu'il faisait la fête Et qu'il voulait traîner avec ses potes Voilà va falloir euh, se poser des questions quoi Ok peut-être que vous Vous êtes dans ce lifestyle là Si c'est ok pour vous très bien Après si vous avez d'autres projets Écoutez va falloir euh, reconsidérer Le partenaire Ensuite, il y a sa famille. Il faut connaître sa famille. Quelle est euh, sa relation avec ses parents Voilà, il faut un minimum de respect avec les parents. Après, je ne connais pas... Enfin, ça dépend, c'est au cas par cas, mais un mec qui ne respecte pas sa famille, euh, qu'est-ce qu'il va donner aux, aux enfants, quoi Voilà, si lui, ne respecte pas ses propres parents, il va enseigner quoi, en fait, après à vos enfants Ensuite, il y a la religion. Ah, la religion, ça aussi, c'est super important et je voulais vous en parler parce que j'ai dit que j'allais vous en parler. Mais mon ex-Jérusalem boy, Yanis, lui, ça a été un tournant. Alors, il faut savoir qu'avant, je ne datais que des athées et des, enfin, des personnes non religieuses. quoi. Enfin, en France, c'est pas compliqué de trouver des athées. Hein. <rire> voilà. Et je, je sais pas, j'avais beaucoup de clichés sur les hommes religieux. Et le fait d'être avec euh, Yanis, ça a vraiment euh, tout changé. Vraiment, je sais pas pourquoi et pourtant on parlait pas hein, tant que ça de religion. Euh, parfois on regardait et tout, il m'éduquait sur des trucs et tout, mais c'était vraiment jamais en mode euh, vas-y, je veux absolument que tout soit dans la religion ou un truc comme ça, pas du tout. Mais alors, du tout quoi Et du coup, en fait, euh, du coup, j'ai compris qu'en fait, je voulais quelqu'un qui était dans la religion. Et moi aussi, comme je me suis rapprochée de l'islam, et eh ben aujourd'hui, je me vois qu'avec un musulman quoi. C'est sûr. Je peux pas avec euh, quelqu'un d'autre. Parce que je veux que la religion soit transmise à mes enfants. Voilà, tout simplement. J'ai trop changé. Franchement, si mes potes qui m'ont connu il y a 5 ans, 10 ans, écoutent ce podcast, elles vont être trop, trop, trop choquées. Même il euh, y a un an, quoi. <rire> Même il y a un an, euh, tu pourrais être choquée. Sorry, j'aime choquer les gens. Un autre élément aussi que je trouve très important, c'est comment... Euh, ton futur mari, euh, ton futur partenaire euh, prend des décisions et sur quoi il se base pour prendre ses décisions. Donc, quel, quel est euh, son système de valeurs Est-ce qu'il est éduqué Et je ne parle pas forcément euh, de l'école, hein, euh, mais genre, est-ce qu'il se... voilà, est, qu est éduqué Est-ce qu'il est curieux des choses Est-ce qu'il a un, un environnement des amis euh, qui sont sains et qui, qui ont des projets, qui sont ambitieux Parce qu'en fait, cet homme-là, quand il va prendre des décisions pour votre famille plus tard, et bien en fait, euh, il va se baser sur euh, ses connaissances et sur euh, ce qu'il connaît, quoi. Donc, euh, et sur ce qu'il a vu, surtout. Donc en fait, euh, si vraiment euh, euh, le mec ne s'éduque pas et que tout ce qu'il fait, c'est jouer à, aux jeux vidéo, ben en fait, comment il va leader votre famille, quoi Moi, aujourd'hui, euh, je me lead toute seule, je m'éduque, tout le là euh, J'attends que mon, que mon futur partenaire fasse la même chose. Hein. Enfin, j'attends qu'il fasse… Enfin, euh, il faut qu'il soit sain d'esprit aussi, quoi. Faut qu il faut qu'il qu'il se connecte à Dieu, faut qu'il ait la foi, faut, faut qu'il mange bien, euh, j'ai pas envie qu'il fume euh, et encore moins de la weed quoi. Sinon il est pas sain d'esprit quoi et ça c'est pas possible. Tu peux pas l'idée une famille en ayant des, des addictions, enfin peu importe l'addiction quoi, enfin c'est pas possible. En tout cas pas pour moi. Et le dernier élément à voir c'est la discipline. Non mais les meufs, choisissez un homme discipliné. Je vous explique, cette vie, cette société-là, elle favorise les désirs. Et les hommes, ce sont des êtres visuels. Donc, ils vont voir des femmes. Et vous n'êtes pas la plus belle femme du monde. Il y a plein d'autres belles femmes. Et forcément, ils vont voir d'autres femmes. Il y a peut-être d'autres femmes qui vont les courtiser. C'est possible. Vraiment, c'est possible. Hein. Des femmes, elles s'en foutent si le mec, il est marié, il a des enfants. Elles veulent juste s'amuser. Donc, en fait, si le mec, il ne sait pas retenir ses désirs, il ne sait pas, même s'il a du désir sexuel pour la femme, enfin pour une autre femme, il faut qu'il sache se dire « Non, je ne franchirai pas, franchirai pas cette barrière. » Voilà, je suis mariée, j'ai deux enfants, ou peut-être pas, mais je suis fidèle et voilà, on arrête là. Donc il faut absolument trouver un homme discipliné. Voilà, quelqu'un qui, qui sait se contrôler, quoi. Et qui sait contrôler ses émotions. Et franchement, dans l'islam, tu vois ça via un mec qui prie. Enfin, en général. Hein, et qui a peur de Dieu. Voilà. Un homme qui a peur de Dieu. D'ailleurs, c'est un chrétien, un pasteur chrétien qui m'a dit ça. Il m'a dit, choisis un homme qui a peur de Dieu. Parce que plus il aura peur de Dieu, et moins il fera des conneries. Voilà. Donc, euh, ça, c'est les éléments à voir avant de de s'engager se euh, avec un homme, quoi. Bon, euh, comme euh, cette année, j'ai commencé à, à penser au mariage et à savoir en fait euh, ce que j'attends d'un mariage, tout ça, tout ça, et que, en parallèle, je me suis rapprochée de l'islam, et bien du coup, j'ai un peu euh, recherché le mariage dans l'islam. Un peu, hein, pas beaucoup. <rire> et du coup, je vais vous partager un peu euh, ce que j'ai compris. Déjà, faut jamais mettre un homme dans son cœur, Voilà. Dans notre cœur, il y a notre âme et notre amour pour Dieu. Voilà, on aime un homme en fonction de Dieu, quoi, via Dieu. Et pas, on ne dédie pas sa vie à un homme, quoi. On fait toujours ses propres choix, on fait toujours euh, vraiment ce que notre âme veut qu'on fasse, qu'on qu accomplisse. Et si c'est avec un homme qui nous facilite tout ça, eh bien, tant mieux mais pas avec quelqu'un qui nous met des barrières et, et euh, pour qui on est prêt à tout sacrifier. Quoi. Déjà, ça, c'est pas possible. Ensuite, un truc euh, que j'ai découvert, c'est que l'islam, dans le mariage, dans le couple, ne prône pas les sentiments amoureux, l'amour, tout ça, tout ça. Ça prône la paix et le calme. En fait, le mariage est censé amener la paix et le calme dans le cœur de la personne. Donc, en fait, s'il n'y a pas ça... Le couple, c en fait, c'est toujours des dramas, tout ça, tout ça. Ça va être compliqué pour, euh, pour euh, que le couple dure, quoi. Il faut absolument que les deux personnes trouvent la paix mutuellement l'un en l'autre. Mais bien évidemment, il faut du travail pour ça. Hein. Parce que si tu veux travailler, trouver la paix dans l'autre, il faut que déjà tu cultives la paix à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que tu évites les dramas, tu évites de lui prendre la tête pour rien du tout... Euh, voilà quoi, et que tu apprennes à avoir ta propre vie, tout ça, tout ça, hein. le travail il est d'abord euh, sur soi. Et, et ça a été assez étonnant pour moi de voir que, en fait, les sentiments amoureux n'étaient qu'en deuxième ou troisième position, quoi, que le plus important c'est vraiment le calme et la paix intérieure. Et, et de toute façon c'est logique parce que l'amour c'est pas assez, comme je vous l'avais dit, et c'est... L'amour, ça a beaucoup à voir avec le système nerveux aussi. Et comme il y en a plein qui ont un système nerveux dérégulé, enfin, pour ne pas dire 99% de la population, <rire> bah, peut-être que vous allez aimer les mauvaises personnes. Car elles vont vous rappeler un parent toxique que vous avez eu. Vous savez, c'est comme les, les, les femmes qui vont rester avec des hommes violents, juste parce que ça rappelle quelque chose de leur enfance. Même si, même si cet homme il est violent, elles sont quand même dans le confort. Et du coup, ben, le sentiment amoureux, il n'est pas, pas fiable, en fait. Donc, en fait, il faut viser la paix. Et donc, si une personne ne vous apporte pas la paix, ça va être compliqué. Et surtout que la vie, ça ne va pas être un long, fleuve, un long fleuve tranquille. Donc, si dehors, c'est la guerre que vous devez, en fait, vous fighter pour euh, créer vos, vos rêves et tout le trala, et que quand vous rentrez chez vous, vous devez encore vous battre avec... Euh, votre conjoint, bah, ça va être compliqué quoi. Je dis pas qu'il n'y a pas de dispute et tout, mais bon, s'il y a de la discipline, s'il y a une bonne communication, je pense qu'on peut tout euh, gérer quoi. Mais au final, c'est vraiment de savoir cultiver la paix à l'intérieur de soi et dans son couple. Donc, il faut être pragmatique. Il faut demander au mec comment ça a été son enfance, comment il a géré ses traumas d'enfance, si s'il fait de son mieux aujourd'hui, comment ça se. s'il fait des thérapies ou pas, hein. s'il a compris les leçons de son passé, euh, est-ce qu'il est discipliné, est-ce que. Il... enfin, quel... qui sont ses amis, voilà, est-ce que c'est quelqu'un de responsable, est-ce que c'est quelqu'un qui est prêt à, à gérer des conversations euh, difficiles, genre s'il vous gaslight dès que vous ramenez un problème, voilà quoi, le mec c'est next quoi. Voilà, donc euh, ça, c'est vraiment euh, mon évolution sur euh, les relations amoureuses. Je pense que c'est parce que j'approche de l'âge de Saturne, donc euh, 35 ans, j'en ai 33. Donc ça me rend beaucoup plus euh, pragmatique. Mais je me dis, heureusement, je ne me suis pas mariée avant. C'est sûr que j'aurais divorcé. C'est pas possible. Parce que j'aurais suivi les papillons dans le ventre et la passion et tout. Et, et ça ne et ça fait pas fonctionner, ça ne fait pas durer un mariage, euh, la passion. C'est c'est la persévérance, c'est les conversations difficiles. Parce qu'en fait, l'autre personne, elle va faire ressortir le pire, parfois, à l'intérieur de vous, vos parts d'ombre. Et si vous ne savez pas les gérer, bah, vous n'allez pas pouvoir évoluer, quoi. En tout cas, ensemble. Il faut vraiment savoir euh, ce que vous venez faire sur Terre, parce qu'une fois que vous avez des... votre propre vie, vos propres passions, je peux vous dire que quelqu'un qui vous rabaisse dans vos propre passion, vous allez le sentir et vous n'allez pas avoir envie de rester avec lui quoi. parce qu'en fait si vous vous mariez à la mauvaise personne qui vous dénigre à chaque fois ou qui vous dit ah oh, votre projet prend trop de temps bla, 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 bah dans ce cas là comment vous allez faire pour euh, en fait faire le truc le plus important de votre vie c'est à dire euh, accomplir votre mission quoi. Dieu, Dieu vous a envoyé pour une mission et en fait il faut la, faut la faire voilà. <rire> bon, euh, c'est aussi important d'être avec la bonne personne. Hein. Je ne dis pas qu'il faut être célibataire. Il faut bien trouver, bien choisir la personne. Et ça passe par euh, travailler sur soi. Et d'ailleurs, moi, je suis, en ce moment, je suis dans une relation qui est assez calme. Et genre, limite, je me trouve boring parce que je ne crée pas de drama. Mais it's OK. Genre, Amel, c'est bien si la relation, il n'y a pas de drama, c'est en fait euh, c'est sur la bonne voie et ça veut dire que j'ai évolué même si ça ne dure pas avec lui au moins je serais fière de moi parce que ça veut dire que j'ai évolué quoi et ça veut dire que peut-être le prochain il... il sera le bon ou peut-être que c'est celui-là le, le bon je sais pas mais en tout cas je suis fière de moi parce que j'ai évolué et que je suis moins drama queen qu'avant quoi parce qu'avant laisser tomber j'étais prête à trouver des problèmes euh, à chaque fois quoi, à chaque seconde Bref, proud of myself Ok les gars, j'espère que cet épisode sur les relations amoureuses vous aura plu, j'espère que ça vous aura appris des choses, j'espère que j'ai pas dit trop de conneries, que Dieu me pardonne si j'ai heurté des gens, voilà Bye